0: Amém, uma salva de palmas aos pais, a Deus como nosso pai também, glória a Deus, amém? É muito bom poder celebrar, né, eu acho que é, essa parte de comemorar não só a paternidade, mas quando a gente vem aqui no domingo, na igreja, ou no grupo pequeno, ou quando você se reúne com os seus irmãos em Cristo, e a gente fala sobre a Bíblia, e a gente fala sobre Jesus, é uma energia dos céus, é um mover do Espírito que não dá para conter. A Bíblia diz que onde tem dois ou três reunidos, ali o Senhor vai estar, tá, Ele vai estar tá fluindo, Ele vai estar tá fazendo. E eu acho incrível que o plano de Deus em sermos igreja é tão maravilhoso que igreja não é este lugar. Se a gente se mudar daqui, a gente vai continuar sendo igreja, certo? Se esse templo cair, a gente vai continuar sendo igreja. A igreja também não é necessariamente o domingo reunido. Porque se a gente se reunir outro dia e domingo não der, a gente vai continuar sendo igreja. Mas igreja é você. A igreja sou eu. A igreja é uma pessoa. Nós somos igreja. A igreja é formada pelo corpo. E eu estou dizendo isso porque nós temos visto sobre a vida de Cristo que é para todos. E o que eu queria que... O que Deus tem gerado no meu coração, e eu acho que é algo maravilhoso de nós entendermos, é que nós estamos sendo igreja a partir do momento que a gente está junto. Sabe quando você encontra durante a semana, seu amigo ou sua amiga para tomar um café, para falar da vida? Você está sendo igreja ali. Sabe quando você está mandando um WhatsApp, conversando com alguém do corpo, e está falando, e aí, como é que está a sua semana? Você está sendo igreja, e sabe o que é incrível? É que quando Jesus os últimos registros de Jesus na terra, depois da sua ressurreição, é com Pedro, quando eles estão conversando e ele fala, Pedro você me ama, e ele meio que, meio não né, ele inteiramente redime Pedro, porque Pedro negou Jesus três vezes, e Jesus dá a oportunidade de Pedro três vezes falar que ama Jesus, então Jesus está falando ó foi apagado. Mas aí, quando no final ele fala, Sim, você sabe que eu te amo, Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Então, olha que lindo. A beleza de ser igreja não é ter pessoas perfeitas ao lado, não é concordar talvez com a opinião política da pessoa que está junto comigo, mas é nós termos comunhão como Cristo teve conosco. É o amor ser o elo que une o nosso relacionamento e não a minha opinião e a sua, é o amor que Cristo colocou em nós, nos dar alegria, nos dar empolgação de estarmos juntos, e eu não sei você, mas desde que essa pandemia começou, domingo e sábado, que é os dias que a gente se encontra aqui, são os dias que eu estou mais pilhadão, porque eu sei que a gente vai se encontrar, eu sei que vai ser maravilhoso, eu sei que eu vou poder olhar uns olhinhos, né? porque não dá para ver a boca e o nariz, mas eu sei que eu vou poder ver testas, não estou brincando, eu sei que eu vou poder te ver, você vai me ver e a gente vai ter comunhão, e a gente vai ser unido, isso é incrível, isso é maravilhoso, é empolgante, Jesus, Deus ele é tão sábio que ele constrói um, um, um organismo de sermos igreja, que nada pode destruir, quando o império romano tentou acabar com a igreja no início, através de perseguição, através de proibição... Se você for ver a história, os historiadores dizem que os cristãos eram quem iluminavam as ruas de Roma, porque Nero, quando ele estava no poder, ele ficou, ele estava tão, é, eu acredito que endemoninhado, tão é, oprimido, que ele queima metade de Roma e diz que a culpa é dos cristãos e a partir daí todo mundo que é cristão ali, coloca num poste no meio da rua e taca fogo, isso literalmente aconteceu, e as ruas eram iluminadas pelos cristãos que estavam morrendo ali, ainda assim, a igreja de Jesus não morreu, ainda assim, nada pode, pode parar o evangelho de progredir, e na verdade... Quando a gente olha isso, isso foi um, um catalisador, um impulsionador do evangelho chegar até nós aqui no Brasil. Quando nós olhamos a história do protestantismo, 1517 é o primeiro culto protestante registrado que acontece aqui no Brasil pelos franceses presbiterianos. Eles vêm para cá e eles celebram, eles registram isso Então nós vemos que 1500 anos depois De tudo aquilo que os apóstolos viveram Daquilo que a igreja viveu, a igreja chega aqui Certamente aqueles que tinham comunhão com Deus Já viviam a igreja, né? Ela não era uma instituição Ela já devia ser viva nos corações Daqueles que criam em Cristo Mas o que eu quero dizer é A igreja de Cristo Jesus não parou não retrocedeu, não piorou, não fraquejou, não diminuiu, na verdade ela tem se expandido, amém? Deus tem chegado a lugares novos, Deus tem tocado novos corações, e eu e você somos privilegiados de fazer parte disso, que custe o meu conforto? Que custe o meu egoísmo. Que custe a minha maneira antiga de ser igreja. E o meu desejo de acontecer tudo como eu achava. Mas que as pessoas possam conhecer a Deus. Eu não quero me apegar mais ao conforto de ter um formato de igreja. Do que me apegar às pessoas conhecendo a Jesus. Faz sentido? De nós espalharmos, de nós refletirmos. E eu quero fazer uma... Uma reflexão com você essa manhã, porque eu acredito que tem algo novo florescendo. Tem algo que está nascendo. Só que uma gestação e um nascimento tem dor. O período de gestação é doloroso, eu não sei qual que é a dor. Eu não sou mulher, mas tenho certeza que qualquer mulher que passou por uma gestação pode comprovar que dói, que tem enjoo, que tem cólica, que não consegue achar uma boa posição para dormir. Eu lembro que a Rafa não parava de virar os lados e não dava para dormir. Que vomita às vezes, que não consegue comer tudo o que comia. A gestação é desconfortável. Será que nós não estamos vivendo um momento de estar tendo uma gestação de pessoas novas? Será que como igreja não estamos justamente na hora onde estamos? Deus está nos usando para uma semente nascer no nosso interior, no interior da igreja de Cristo Jesus, e que vai nascer e frutificar em novos filhos. Você crê nisso? Eu creio demais. Eu creio que existe algo novo. Eu creio que Deus está construindo. Eu acredito que aquilo que o inimigo traz para matar, roubar e destruir, Jesus transforma em vida abundante. E aí, conversando com Deus essa semana, me peguei nessa reflexão. Dentro de tudo isso, conversando com Jesus, orando, eu peguei e... Perguntei para Deus, ué, por que que Jesus veio à terra? Para que que ele veio à terra? E eu comecei a refletir que se Jesus estivesse vindo à terra somente pelo perdão dos pecados, ele poderia vir aqui durante quatro dias, vem, passa pela cruz, fica os três dias morto, ressuscita, fala com a galera e vai para o céu. E nos deu o perdão. E a gente vai conseguir receber a vida eterna. Ele não precisaria passar 33 anos, construir um ministério Era só ele passar pela morte de cruz Pagou o preço, valeu galera, estou indo para casa Mas não é isso que acontece E eu comecei a refletir, ok, então acredito que Jesus não veio somente para o perdão dos nossos pecados Mas então, para que que ele veio? Quer dizer que existe algo além Existe algo a mais do que somente receber o perdão de Deus Existe algo além do que somente daqui a 80 anos eu vou ter a vida eterna com Jesus Existe algo além do que somente falar, ah não é, Jesus veio, morreu e voltou para o céu E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fala, não eu sei que existe algo a mais Mas será que na nossa segunda-feira eu estou percebendo que existe algo além? Porque se eu me apego somente ao perdão de Deus, então a minha comunhão com Ele é restrita a isso. É restrita a minha salvação. Eu não, quero ficar de boa com Deus na eternidade. Mas quando eu entendo que existe algo além, eu falo, Deus, o que é além do que somente o perdão? E eu cheguei a uma conclusão pessoal, e eu quero ler um texto com vocês essa manhã. Que a vida, ela é como se fosse uma sexta-feira à noite. Jesus é como se fosse o seu primeiro encontro E nós estamos ali no restaurante Tendo a oportunidade de conhecer essa pessoa Você percebe o tamanho do amor de Deus De ele ter vivido 33 anos como ser humano Sofrendo o que a gente sofre Sentindo o que a gente sente Porque ele estava querendo dizer Que o que ele Importa o que está no coração dele É a comunhão, muito mais do que somente a salvação Será que a gente percebe a vida que existe Em entender que talvez a nossa vida é um grande encontro com Jesus E eu não sei aqui quem já teve um primeiro encontro muito ruim Mas às vezes o primeiro encontro é constrangedor eu Não sei quando você conheceu a sua esposa, seu esposo, ou seu namorado, sua namorada mas quando eu conheci a Rafa, aquele primeiro encontro é meio... Ah, tudo bem? Tudo. Uau, tá sol. E é noite. Nem tem sol no céu. E o que acontece? É constrangedor. Aí você vai lá e sai para comer cachorro quente. A boca fica toda melada, na frente da pessoa. A salsicha cai. Tá cheio de ketchup. E ela com um jeitinho... Ah, tá sujo. O quê? Sem querer a rota, oh meu Deus, e aí Deus, não está me ajudando, mas o que acontece, esse primeiro encontro, você começa a se deparar com uma pessoa, que você não conhecia, e se a vida é como se fosse um encontro Então existem coisas novas a serem descobertas todos os dias com Jesus Então a minha segunda-feira é uma aventura Porque eu falo, pera, Jesus está sentado na mesa A gente está aqui para ter um jantar irado Eu vou poder conhecer ele, ele vai me conhecer Eu vou contar coisas minhas para ele Ele vai contar coisas dele para mim E vai ser incrível E eu quero ler o texto de Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 e 21 com você nessa manhã. E esse texto é maravilhoso. E Deus constrangeu o meu coração. Ele tem constrangido algumas semanas com esse texto. Mas eu quero ler com você essa manhã. E eu acredito que vai ser algo que vai bombar no seu interior. Que vai gritar no seu, no, no seu cérebro, no seu coração. Se a gente puder projetar aqui Apocalipse 3, 20 e 21. Nós vamos ler juntos. E a Bíblia diz assim. Eis que estou à porta... E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo 21 Ao vencedor darei o direito De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci E sentei-me com meu pai Em seu trono Então nós entendemos Que Jesus veio para a terra Para ter comunhão Cara, isso é fascinante O Deus penso o Deus que criou a luz Pensa o Deus que desenhou os mares Pensa o Deus que criou os sentimentos Pensa o Deus que criou a complexibilidade de todo esse universo Do sistema solar Das estrelas O Deus que criou a lua O Deus que fez você do jeito maravilhoso que você é Com a identidade que você tem Com a essência que você tem Esse Deus grande, poderoso Ele está batendo na porta e sabe o que ele quer? Sentar na mesa com você. Isso para mim é constrangedor demais. Porque talvez a imagem que eu teria de Deus é o oh, Deus está batendo na porta falando, e aí, oh, tô vendo. Abre essa porta aí. Talvez era isso que meus pais faziam. Ei, deixa eu entrar. Ou já chegar, pá, aí, tô vendo você. Mas quando eu leio isso, sabe o que eu imagino? Jesus, com aquele olhar de amor, aquela pessoalidade. Um homem que ao mesmo tempo é sério, mas ele é suave. Um homem que ao mesmo tempo é profundo, mas ele é leve. E ele bate. E ele fala, ti. ele tá falando, tácia. Flávio, Fabian, e a gente não responde, e ele fala, Mauro, tem uma guitarra nova. Estou <risos> brincando. E ele fica ali, Andrei, e eu imagino ele batendo, ele batendo, ele batendo. E sabe que esse texto ele é dirigido à igreja? Essa carta, né? a carta à igreja de Laodicea, onde está escrito isso. Então ele é um texto falando com cristãos. E aí existe um texto na Bíblia que Jesus ensina a orar. E ele diz assim, a oração deve ser como? E aí ele conta essa história. Existe um homem que vai receber um amigo na sua casa, só que à é tarde da noite e ele não tem pão. Então ele vai ao seu vizinho e fala, e, você pode me dar pão, por favor? E o vizinho fala, olha, está muito tarde, já estava dormindo, minhas filhas estão dormindo, não vou te dar pão não. E aí Jesus fala que o cara fica lá batendo, é, quero pão, 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 quero pão. E ele fica ali batendo, e aí a Bíblia diz que o cara abre a porta e fala assim, ó, tô te dando pão, não porque você é meu amigo, mas porque você ficou insistindo tanto, tá aqui o pão e vai. E aí eu tava lendo esse texto e eu imaginei Jesus fazendo isso, Tiago, 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 Tiago. E aquele sentimento dentro de mim que todo dia diz, existe algo a mais. Sério que você vai lá pra TV ficar... Botando essa cabeça, essas coisas na tua cabeça? É sério que você vai ficar no seu telefone perdendo seu tempo? É sério que você vai ficar deixando essas coisas do trânsito tomar a sua paciência? Jesus está ali, Tiago, 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 Tiago E ele fica insistindo, ele não arromba, mas ele não desiste Talvez pessoas desistiram de você Talvez a própria igreja desistiu de você em algum momento Talvez a própria igreja te machucou e te feriu e agora tudo que você quer é deixar a porta fechada para ninguém ver e agora é o seu desejo é se esconder e falar assim não, ninguém pode entrar aqui mais porque eu já deixei muita gente entrar e deu muito errado e Jesus está ali com uma voz suave, falando o seu nome ele está dizendo, ei, posso entrar? e a gente fala, não, não, é muito ruim, foi muito ruim para mim eu quero entrar, por favor Agora, olha o texto, como ele é lindo. Ele diz que aquele que entrar, que abrir a porta... Obrigado, isso é o 20, o 20, o 3, 20. Ao que abrir a porta, ele entrará e ele vai ceiar com você. Sabia que as nossas dores, os nossos problemas, quando nós abrirmos a porta para Cristo... Eles não vão sumir da noite para o dia. Talvez pode, né? Deus é Deus. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir se alimentar para passar por esses momentos. Você vai sentar na mesa de Deus. Você vai saber o que Deus gosta de comer. Nossa, Deus gosta de rondelli, Não sabia. Uau, um calzone de frango. Deus gosta do mini calzone. Você vai... Começar a perceber o alimento que sai da boca de Deus Sabe as coisas que hoje te deixam sem força Sem ânimo Sem esperança Sabe as coisas que hoje te deixam até mesmo sem foco Com a visão embaçada Existe um alimento que muda isso E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou falar assim Existe um problema na minha vida ah, eu não consigo deixar esta prática pecaminosa, Tiago. Ah, a imoralidade não dá. Ah, fofoca, eu não consigo parar de fazer. Ah, a ira me controla. Jesus está ali, ei, eu quero entrar na ira. Ei, eu quero entrar na imoralidade. Como assim? Ei, eu quero entrar na fofoca. Porque quando Jesus entra, o problema tem que sair, querido. Só existe dois assentos nessa mesa. É o seu e o de Jesus. E no momento em que eu abro a porta os problemas têm que ir embora de novo, eu não estou dizendo, às vezes pode ser num milagre mas eu não estou dizendo que tudo vai sumir mas o que eu estou dizendo é que neste lugar você vai perceber a força, a glória, a majestade de Deus te levando por um caminho de uma forma que você não conseguiria viver e passar sabe onde nós encontramos esse exemplo? na vida de Daniel Daniel é levado cativo a Babilônia, ele é um escravo mas chegando lá, ele não se alimenta da comida real ele escolhe comer aquilo que Deus falou para ele Verduras é, Os legumes, os vegetais E o que acontece em 10 dias Ele tem mais força do que todos os que se alimentavam da comida do rei Jesus está nos ensinando Você foi levado cativo pela Babilônia Existem coisas que te prendem Abre a porta Eu vou comer com você E a sua força, e a minha força em você Vai te levar por esse caminho No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe? Quando ele bate na porta, ele não está esperando encontrar uma casa limpa. Uma casa pronta, arrumada, porque nós nem temos a capacidade de fazer isso. Porque se a gente tentar limpar a casa para receber Jesus, no final a gente vai estar tá cansado. Porque quando Marta tentou preparar a casa para receber Jesus, ele falou, oh, 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 Vem aqui e senta com Maria. Vem pegar a boa parte. Aí eu imagino Jesus pensando, cara, eu multipliquei pão para cinco mil pessoas. Você acha que eu não posso botar uma lasanha nessa mesa? Cara, eu estou transformando cego em pessoa que vê. Você acha que eu não posso dar um estralo e tudo se varre? Eu estou viajando. Mas o ponto que eu quero que a gente perceba é que ele não está esperando uma ação nossa para ele entrar. Uma ação no sentido de limpeza. Mas ele está esperando... A nossa mão abrir a porta e falar Ei, vem aqui, ó Tá sujo mesmo, cara Olha aqui, tá cheio de coisa que eu não queria que tivesse aqui Olha aqui, tem muito entulho Tem coisa antiga que eu nunca tirei Eu tô guardando memórias que eu não quero perder Olha, tem essa ferida aqui que nunca deixou de me atazanar Olha, tem essas noites sem dormir que eu não consigo vencer Olha, tem esse problema que está dominando o meu coração Olha, esses relacionamentos quebrados que eu não consigo perdoar Olha, eu estou assim com a igreja, eu não aguento mais Olha, eu estou bravo Olha, tem esse pecado E Jesus não se desespera Mas ele vai entrando e vai falando ó, oh, Começa a dar tchau Vai se despedindo disso porque se a porta foi aberta, aquele que pode limpar a casa está dentro Olha que lindo, João capítulo 10, versículo 9 e 10 Vai nos falar algo sobre a porta Nós estamos falando sobre o chamado de Cristo a nós para termos vida E sobre uma vida que se multiplica nas pessoas Sobre uma vida que em meio ao caos tem paz Agora olha que lindo, João 10 Capítulo 10, versículo 9, versículo 10, Jesus diz assim. Ele está falando com os seus discípulos. Ele estava falando com a galera e agora ele tem um, uma conversa com a sua galera ali. Ele diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. De novo, eu vou ler de novo esse texto. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Agora, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. No momento em que nós abrimos a porta, no momento em que nós acessamos essa porta, no momento em que nós recebemos o bater da porta de Cristo, existe pastagem. Existe um lugar de conforto. Eu, eu e a Rafa, quando o Levi nasceu, nós passamos por um momento muito complicado. A Rafa chegou verdadeiramente perto da morte. Já contei esse testemunho aqui algumas vezes. E chegou um dia, eu falei sobre isso já uma vez, mas chegou um dia em que a pressão dela foi a 20, 21. E aí a pressão dela estava a 20 já. Tinha passado 5 dias do parto. Não, não, acho que mais até... Sete, oito dias e não baixava, não baixava e na hora que a gente mediu essa pressão Eu fiquei desesperado, ela estava muito mal E aí, eu lembro que eu tive um pensamento Eu nem cheguei a falar isso, mas eu pensei Meu pai entrou no quarto, eu estava na casa dos meus pais ele falou, tio, vamos orar E eu lembro que eu pensei assim, não, não preciso de oração, eu preciso de um médico eu Preciso de alguém que possa resolver E esse sentimento entrou no meu coração, ele veio à minha mente e aquele era um momento desesperador para mim. E a gente saiu rapidamente para o médico, chegou lá, não adiantou nada, não resolveu nada. E a gente voltou para casa na madrugada. E eu lembro que eu fui dormir e aí o peso já começa a vir a condenação e muitos pensamentos. Meu Deus, você não crê em nada. Você está vivendo uma mentira. Você fala que você crê em Jesus, mas olha o que você pensou. E eu fui dormir e na manhã seguinte eu acordei triste, ao extremo triste muito triste, e eu lembro que eu acordei triste, e essa tristeza me levou a conversar com Deus, e, a, e foi uma tristeza que produziu um arrependimento genuíno, mas sabe o que eu encontrei naquele momento, foi um momento incrível entre eu e Jesus, onde eu pedi perdão a Deus, mas o principal daquele momento, foi que eu encontrei pastagem, a, a circunstância não mudou por uns dois ou três dias ainda. Mas toda vez que eu olhava para aquilo, eu, eu eu via esse Cristo próximo e eu ia nesses pastos verdejantes e eu deitava ali como ovelha. E eu falava, Deus, eu não quero ter o controle da situação. Mas eu sei que você é quem dirige as coisas. Eu sei que você pode curar. Eu sei que se você quer, isso vai acontecer. E três dias depois a gente foi para o hospital... Chegando lá, a pressão dela ainda estava nisso. Tomou remédio, a pressão não baixou. A gente estava no hospital já umas 3, 4 horas. O médico falou, olha, se não baixar, daqui a meia hora vocês vão ter que ficar aqui no hospital essa noite. A gente vai ter que ficar vigiando e tal. E eu lembro que a gente estava ali e existia muita paz no meu coração já mas a Rafa foi ao banheiro e ela começou a orar, e ela me contou isso depois, e ela falou assim, Jesus, eu acredito que a minha pressão é o que você fala que é, e eu quero trazer essa pressão à existência agora, e eu tenho a pressão que você curou, e ela começou a orar, e começou a orar, e o médico voltou depois de meia hora, e a pressão dela estava perfeita, estava no nível que ela tem que ter, ideal, e a gente foi para casa aquela noite, mas qual foi o ponto principal? Não foi nem a cura, não foi nem o um milagre da pressão dela ter mudado de repente. O ponto principal foi que mesmo depois do meu pensamento, Jesus falou "Ei, eu quero que você ouça eu batendo na porta, porque eu quero entrar. Porque não há separação para os que estão em Cristo Jesus. Porque você pode ter feito o que você fez, falado o que você falou, desejado o que você desejou, mas Jesus está ali. Já aqui. Jesus está ali, marcoledo, ele está batendo, ele está batendo, ele fala, eu quero entrar. E a partir do momento em que nós vivemos isso, de repente encontramos o pasto. Agora olha que lindo, Lucas 19 vai contar uma história de um homem que a gente conhece muito chamado Zaqueu. E a Bíblia diz assim, versículo 5 diz, Lucas 19, 5, quando Jesus chegou... Aquele lugar, olhou para cima e ele disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus começa a bater na porta de Zaqueu e fala, Ei, eu quero entrar, eu quero entrar. Zaqueu que era o ladrão, né? ele que roubava os seus próprios irmãos através do seu trabalho. Zaqueu que era odiado por todos. Zaqueu que, nós não sabemos qual era o seu coração, a sua intenção com Jesus, mas que subiu na árvore para encontrar Jesus. Jesus faz um chamado a ele. Agora olha que lindo, o que Jesus vai fazer na casa de Zaqueu? Ele vai comer. Ele fala, eu quero ficar na sua casa hoje, eu quero ir lá, eu quero sentar com você à mesa, eu quero jantar, eu quero que você me faça uma sopa, eu quero ver a sopa de Zaqueu. Jesus fala, eu quero estar à mesa. E aí nós vamos para o versículo 8. Então, do versículo 5 ao versículo 8, é o processo do povo ficar com raiva de Jesus. Jesus é entrar na casa de Zaqueu e comer com ele. E aí o versículo 8 diz assim. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Versículo 9. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Sabe o que acontece? Quando eu provo a ceia do Senhor, o dinheiro já não me atrai mais. Quando eu sento a mesa com Cristo e eu como a refeição dos céus, o pecado se torna insignificante na minha vida quando eu provo da ceia de Cristo Jesus, os problemas não têm mais o poder de me paralisar, e aquilo que para Zaqueu, era o mais importante da sua vida, o dinheiro que ele roubava das pessoas, ele diz, oh, vamos parar esse jantar aqui, Jesus, eu quero que você saiba, se eu roubei, eu vou dar quatro vezes mais. Sabe o que isso significa? Você que foi machucado, traído por pessoas, você vai levantar, depois de cear com Jesus e falar assim, Ei Jesus, peraí, quem me feriu, eu vou servir quatro vezes mais. Ei Jesus, peraí, aquele que me traiu, eu vou lá e eu vou ser generoso com ele cinco vezes mais. Ei Jesus, aquele que me roubou, eu vou lá e eu vou dar cinco vezes mais. Sabe por quê? Não porque... A gente acha que Jesus está esperando isso. Não porque isso parece ser a melhor coisa a fazer. Mas porque eu encontrei a maior preciosidade da minha vida. E eu quero que ela chegue aos corações. Olha o que Paulo fala. Em Filipenses 3, do 7 ao 8, ele diz assim. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Olha isso, de novo vou ler. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta reflexiva hoje, interior. O que é lucro para você? O que é lucro para mim hoje? O que é algo... E eu vou ser bem prático, falar, ah, não, nada é lucro, só Cristo. Mas o momento em que eu faço uma escolha entre... O convite de Cristo a esta vida de relacionamento O momento em que eu faço uma escolha entre servir ao próximo O momento em que eu faço uma escolha entre amar alguém E fazer, sei lá, ficar no telefone Fazer qualquer outra coisa Será que eu não estou precificando Cristo? Eu estou dizendo assim, ó, até aqui vai, mas a partir daqui já, já não sei Eu já não consigo Será que o fato simplesmente de eu sentar com Ele na mesa, não exigir de mim fazer todas as coisas, dar todas as coisas, mas sim exigir de mim estar na mesa com Jesus, será que isso não vai transformar o que era lucro em perda? Será que as coisas que antes eu considerava tão importantes a ponto de dar todo o meu tempo, eu vou falar assim, nossa, não acredito que eu dava meu tempo para isso. Sabe quando a gente é pequeno ou jovem, adolescente a gente gasta o nosso tempo com algo e a gente cresce e olha para trás falando meu Deus, sério que eu ficava cinco horas no MSN? é sério que eu ficava uma tarde inteira assistindo filme na TV? é sério que eu gastava todo esse tempo fazendo isso? porque de repente você amadureceu e você percebe que aquilo já não faz mais sentido que aquele alimento já não combina com a sua maturidade que eu não vou ficar bebendo leite a vida inteira Que existem alimentos sólidos, mais gostosos, mais complexos Que foram feitos para um, um interior mais maduro digerir Que o autor de Hebreus, quando ele está escrevendo a carta no capítulo 4 Ele fala assim, olha, eu gostaria de desvendar mais os mistérios de Cristo E falar mais sobre a obra de Jesus Mas eu tenho que ficar no leite, porque vocês ainda não aprenderam eu tenho que falar sobre os princípios elementares de novo, sobre o batismo, sobre a oração, eu tenho que tocar nesse ponto de novo, então a ceia do Senhor está disposta a nós, e agora é, qual é o alimento que nós vamos encontrar nessa mesa? o alimento que Cristo deseja nos dar é um alimento sólido, é a sua presença, é a revelação dele a nós, o alimento que Jesus deseja que a gente se alimente todo dia É quem Ele é E a partir daí vamos começar a perceber Que coisas que antes eram valorosas Não se comparam ao valor do Pai Não se comparam à voz de Cristo Jesus Aquilo que tomou o meu coração um dia Eu considero como esterco O versículo 8 de Filipenses 3 Ele continua dizendo mais do que isso Considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus Conhecimento gente É sobre relacionamento A suprema grandeza De conhecer um Deus pessoalmente Meu Senhor Por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar a Cristo E ser achado nele Sabe porque tem coisas às vezes que ainda nos paralisam. E eu vou falar isso da minha vivência. Se isso se encaixar no seu coração, amém. Mas se não, não se sinta condenado pelo que eu vou dizer agora, mas isso é o que eu tenho visto em mim. Ainda existem coisas que me paralisam. Porque o que eu considero mais forte, o que eu considero maior, a voz que eu mais escuto, o vento que mais me dirige não está em Cristo. Então a amargura ganha uma força que com Cristo ela não ganharia. Então a inveja ganha um poder que em Cristo não teria força. Então agora... As impressões erradas sobre quem eu sou Falam mais alto do que o que Deus está falando sobre mim E me entenda, não estou dizendo Que é um passe de mágica ah, Não, Deus fala que eu sou bom, então fechou agora eu tô aí, fechou, vou nessa É um processo de construção E é por isso que existe uma mesa Porque é um lugar onde a gente come Fica sentado, conversa, come mais Conversa, come mais se tudo que Deus fizesse fosse um passe de mágica Deus não estaria se importando com o nosso interior sim, com o nosso exterior mas como Ele nos ama, Ele quer nos construir verdadeiramente então Ele não vai às vezes mudar uma coisa da noite para o dia não porque Ele não pode, não porque você está orando errado mas porque a intenção dEle é você não é o que você está fazendo ou não sabe, meu pai tem o diagnóstico de diabetes já há mais de 50 anos mas eu posso testemunhar que eu não tive um pai diabético. Apesar dele tomar insulina todos os dias, apesar dele cuidar com o que ele comia, isso nunca limitou o que Deus chamou meu pai para viver e para ser. Sabe, talvez, talvez alguns de nós nem percebem, mas eu já presenciei vários domingos Onde ele está pregando E quando você prega, muda tudo né? O seu interior você gasta energia e tudo mais E que certamente no final Ele devia estar tá com uma hipoglicemia Ou esse deveria ser pelo menos o padrão Mas eu via Cristo sustentando E ele pregava e falava E vocês sabem, o pastor Paulo pula Ele sua, ele grita uau, E faz todas as coisas e no final ele estava ali conversando com você, te dando um abraço. Agora imagina se ele vivesse olhando para diabetes para sempre e falasse: "Ah, não, eu sou diabético. Pastor, vamos pregar. Ah, não vai dar acredito sobre diabético. Pastor, vamos viajar. Ah, não vai dar, eu sou diabético. Pastor, vamos sair comigo lá na minha casa? Eu fiz um doce que você não vai, nossa, vai ser incrível. Ah, não, não dá, eu sou diabético. E se você conhece o pastor Paulo Você sabe que ele é um homem responsável Um homem de fé Que caminha por aquilo que ele crê O que eu quero dizer É que a vida vai nos dar muitas oportunidades De tirarmos os olhos de Jesus De não ouvirmos ele batendo na porta Tem coisa que atrai Tem coisa muito ruim que atrai os olhos E é fácil a gente se perder nisso tudo mas o caminho para que nós não vivamos paralisados mais pelos medos pelas ansiedades pelas dores, pelas enfermidades ou pelos pecados é nós ouvirmos que Jesus está batendo na porta e Ele quer ser comigo e com você Ele não quer saber o que você pode fazer para Ele Ele quer te mostrar o que Ele pode fazer por você ele quer sentar na mesa com você e Ele quer rir Comer e Ele quer chorar com você E Ele quer ouvir a história da sua vida E Ele quer saber o que, que você está sentindo hoje E Ele quer saber o que, que você está pensando Ele não tem medo dos seus pensamentos Ah não Jesus, se eu te falar o que eu estou pensando você vai ficar assustado Ele vai falar, Aí, você esqueceu que eu estava na cruz? Você esqueceu que eu recebi esse seu pensamento naquele momento? E mesmo assim eu desejei te perdoar sabendo o que você pensaria? Sabe que Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus Nem o passado Nem o presente Ou nem o passado, nem o futuro Esqueci agora Romanos 8 Mas o que isso demonstra? Que não são os meus erros do passado Que vão me separar de Deus Não são os meus erros de hoje Que vimos são, vão me separar de Deus Não são os meus erros de amanhã Isso não quer dizer que eu tenho uma carta aberta para errar Quer dizer que eu tenho uma carta aberta para me relacionar Se você puder ficar de pé comigo nesse momento E eu quero ter um momento muito suave entre nós Eu vou ler um último texto E a gente vai orar Mas o profeta Isaías, ele vive um momento muito forte no capítulo 6 Apesar de ser o capítulo 6, isso não acontece no início do, do seu ministério Acontece bem mais para frente mas o versículo 1 diz o seguinte No ano em que o rei Uzias morreu Então repara, o capítulo começa dizendo No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor num trono alto e exaltado E a aba da sua veste enchia o templo O rei Uzias foi um rei do Império do Sul, que era Judá, que era considerado a parte ali de baixo, porque depois de Salomão o Império se divide. E os estudiosos dizem que o rei Uzias foi o rei mais próspero depois de Salomão. O rei Uzias foi um rei próspero em economia e próspero em território. E o povo amava o rei Uzias. E Uzias teve muitas vitórias de guerra. Mas chegou um momento da vida dele que ele estava tendo tanta vitória... Que ele foi, ele entrou no templo de Deus Desrespeitou todos os sacerdotes E ele mesmo quis apresentar uma oferta a Deus E os sacerdotes falaram, não, você não pode E ele foi e fez, e aí ele pegou lepra E ele fica isolado Ele não reina mais quando ele pega lepra Até a sua morte E o que eu vou te dizer agora É uma imagem daquilo que Deus construiu no meu coração Quando eu li esse texto Mas Isaías tem a revelação Do trono de Deus, de um Deus que governa, de um Deus que comanda de um Deus que é rei de um Deus que dirige as coisas somente quando aquele rei que naturalmente havia trazido prosperidade morre somente no ano em que Osias morreu, foi que Isaías viu o trono de Deus e Deus assentado existem reis na nossa vida que precisam morrer Existem tronos do nosso coração que são governados por coisas que não fazem sentido E eles podem até trazer prosperidade nas suas emoções aparentemente Eles podem trazer prosperidade no seu dinheiro aparentemente Ele pode trazer prosperidade na forma como você lida com a vida aparentemente Mas Deus está dizendo, ei, o trono de glória é meu O trono majestoso é meu então hoje a oração que eu quero fazer com você e o convite que eu quero fazer vai ser muito simples Jesus está batendo eu não sei qual é especificamente a área na sua vida talvez para alguns possa ser até mesmo a área de Jesus, eu quero viver uma vida com você real eu quero que você seja o Senhor da minha vida eu quero que você seja o Salvador dos meus dias eu me arrependo dos meus pecados e eu quero somente você Talvez a sua área seja a família O relacionamento de um casamento A sua área sentimental Talvez seja pecados que hoje te assolam Mas Jesus está batendo E Ele deseja que você veja o trono dEle Colocado sobre o seu coração E a gente vai orar por isso nesse momento, amém? Se você puder fechar os seus olhos e abrir as suas mãos Eu quero orar por você E depois nós vamos cantar essa música juntos Amém, Jesus? Nós ouvimos você bater e nós estamos ansiosos para abrir essa porta e cear com você. A gente quer sentar na mesa e todo dia desvendar os mistérios da sua presença. A gente quer te conhecer e ser conhecido por você como nunca antes, Jesus. A gente quer acordar todo dia sabendo que você está se revelando a nós ainda mais A gente quer desfrutar dessa comunhão que é tão sadia, que é tão gostosa, que é tão pacífica e tão perfeita Jesus, nós queremos mais, queremos beber as suas águas, comer do pão da vida Queremos, Pai Deus, flutuar nos teus rios Queremos ser conduzidos pelo teu vento Então nesse momento o Senhor conhece os corações de cada um aqui essa manhã O meu coração também e nós falamos, entra Jesus, entra entra, nós abrimos a porta do nosso coração e te pedimos, se você não sentar nessa mesa, nós não queremos estar nela se você não tiver o trono sobre nós, nós não queremos viver essa vida nós olhamos e percebemos que a tua igreja está florescendo, está crescendo está se multiplicando, está frutificando e que essa vida que o Senhor tem para todos, que ela seja em nós, que ela seja onde tínhamos medo, que haja agora paz; aonde tínhamos doenças, que haja cura; aonde tínhamos falta, que haja a suficiência de Cristo. E que a gente considere tudo como perda, tudo como uma perca, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus nós te agradecemos e sabemos que o seu desejo e o seu anseio é viver conosco que a gente possa Deus te conhecer cada vez mais, que a gente possa perceber o quão próximo você está que a gente possa sentir o seu amor o seu toque, o seu abraço e todos os dias, Espírito Santo eu oro isso para todos nós, que todos os dias nós não deixemos de desfrutar da sua presença, nós não deixemos de aproveitar o preço que foi pago por nós e possamos viver no templo, somos o seu templo, que possamos viver como a tua casa, como uma casa maravilhosa que ama o Pai, que ama a presença de Jesus, que ama conversar com Jesus que ama ser igreja, que ama viver unido, que ama refletir a Cristo Jesus, nós te amamos você conhece os problemas e as circunstâncias que temos vivido, e nós dizemos, a porta está aberta, vem vem, essa bagunça vai ser limpa, as coisas erradas vão ser tiradas, aquilo que não te agrada não estará mais ali aquilo que nos faz mal vai ser curado, transformado, e as cicatrizes vão servir de testemunho, do testemunho de um Deus Santo, perfeito, que se importa com a humanidade, que se importa com as pessoas, que se importa com a nossa dor, que chora conosco, que ri conosco, nós agora Deus, aceitamos que somos cartas vivas, Luz do mundo e sal da terra E nós queremos Nós não somos como os que retrocedem Nós não somos como aqueles que são moldados pelo medo Mas somos guiados pelo Espírito Nós te amamos Em nome de Jesus Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo Aleluia Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto hoje de manhã. É dia dos pais, vamos aproveitar. Mas eu quero te encorajar algo. Por favor, de todo o meu coração, se você conseguir hoje ainda, senta com Jesus na mesa e fala, Jesus, eu quero, quero te conhecer. Vai ser impressionante, amém? Sejam abençoados e a gente se vê domingo que vem, pessoal.